0: Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Comme chaque semaine, on se retrouve dans notre petite cabine d'enregistrement. Là, juste au bout du couloir, après le studio Lagardère, où je présente la matinale sur Europe 1. Comme chaque semaine, je vous l'ai promis, on prend ici le temps d'écouter le monde changer. Et dans cet épisode, on va s'attaquer à un gros morceau. La démocratie, rien que ça. Alors au départ, il y a l'article 1 de la Déclaration des Droits de 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Deux siècles plus tard, on en est où sur le plan politique Quand il s'agit de voter, où est passée l'égalité Sommes-nous vraiment tous écoutés dans notre démocratie Aujourd'hui, je reçois une femme de conviction... Professeur d'économie à Sciences Po Paris, auteur de plusieurs essais, Julia Caget le dit sur la couverture rouge de son dernier livre ⁇ Elle a des propositions radicales à faire ⁇ Ensemble, on va interroger ces clivages politiques qui se tendent, on va balayer ces mouvements qui explosent des gilets jaunes à extinction rébellion, et on va surtout se demander, notre voix, votre voix, quel est aujourd'hui son poids dans la démocratie ?⁇ Bienvenue dans les éclaireurs. On paye trop, ça suffit, les taxes, 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 taxes ça suffit quoi. Si j'ai le gilet jaune à l'arrière, c'est toujours pour le pouvoir d'achat. C'est toujours les plus pauvres qui doivent payer
1: encore. Moi, je suis, je suis actuellement à 480 euros par mois, un euro, c'est sûr, c'est rien. Hein. Mais bon, je pense qu'il y en a d'autres qui méritent d'en donner un peu plus. Quoi.
0: Bonjour Julia Cagé. Bonjour. Vous dites, l'indignation, c'est le refus du renoncement. Vous, vous saluez en fait ce qui peut être de la colère, ce qui peut être de l'indignation, ce qui peut être une réaction.
1: Oui, exactement. Moi, le, le point de départ de mon livre, d'une certaine manière, c'était une colère personnelle euh, contre le fait qu'on entend de plus en plus dire que les Français auraient renoncé à la démocratie. Et la preuve, on serait, par exemple, dans le taux d'abstention euh, croissant qu'on observe euh, aux, aux différentes élections. Or, euh, quand on regarde ce qui se passe, quand on regarde les Gilets jaunes, quand on regarde les différents mouvements qui sont en train de, de se développer, fondamentalement, il n'y a pas une demande de moins de démocratie, il y a une demande de davantage de démocratie. Vous avez des mouvements comme les Gilets jaunes qui demandent des référendums participatifs, qui demandent des référendums révocatoires. Vous avez finalement une vraie demande populaire à davantage de représentation. Et on a un peu au cours des dernières années finalement, ceux qui se présentent comme les élites ont un peu choisi une solution de facilité. C'est-à-dire plutôt que de s'interroger sur les dysfonctionnements de notre système démocratique, ils ont décidé de dénoncer les citoyens comme si ces derniers avaient finalement euh, renoncé à la démocratie. On
0: parle de, de passion triste euh, assez souvent. On fait très rapidement référence aux années 30.
1: Oui, bah, ça fait partie des choses que, que je dénonce. Ce, justement, quand, 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 quand vous voyez des, des gens qui, qui protestent, des gens qui sont dans la rue, des gens qui ne se sentent pas représentés. Moi, il y a un concept que je remets au cœur de ce livre, parce qu'il me paraît extrêmement important aujourd'hui, c'est le concept euh, de euh, représentativité descriptive. C'est-à-dire le fait d'avoir des élus à l'image de la société. Pour les femmes, d'avoir une moitié d'élus femmes. Pour les classes populaires, d'avoir une moitié d'élus classe populaires. Euh, ça, ça crée une violence extrêmement forte. Je pense que, collectivement, on devrait s'interroger sur les raisons de cette violence. Pourquoi les gens, aujourd'hui, expriment-ils un tel niveau d'insatisfaction par rapport au fonctionnement de notre démocratie Je commence le livre sur cette phrase. La démocratie n'existe pas, elle reste à inventer. Moi, il me paraît urgent, aujourd'hui, d'essayer de réinventer la démocratie, plutôt que de dénoncer ce qui serait euh, des passions tristes de la part des, des citoyens, et je pense qu'elles n'ont rien de triste, par contre elles sont en colère, euh, il est temps de les, de les écouter.
0: Vous, vous citez la, le début de votre livre, je, je vais citer la dernière phrase, une des dernières phrases, euh, « La démocratie représentative élective pourrait mourir de ne jamais avoir véritablement existé ». En fait, si je suis votre raisonnement, c'est qu'on est dans un processus d'installation d'une démocratie, d'une démocratie représentative, mais que nous, en 2020, on a l'impression d'être arrivés alors qu'on n'est pas encore au bout.
1: Bah, du coup, puisqu'on est en train de feuilleter mon livre, <rire> je vais prendre la toute, toute première phrase et la citation euh, liminaire que, que j'ai mise dans le livre, qui provient d'Anna Arendt en 1956, dans le sens de la politique, et elle écrit « À elle seule, l'émancipation des femmes et de la classe ouvrière », c'est-à-dire de groupes qui n'avaient jamais pu auparavant se montrer dans la vie publique, donnent à toutes les questions politiques un visage radicalement nouveau. C'est 1956. Ben moi, ce que je pense, c'est qu'en 2020, nous n'avons toujours pas pensé suffisamment l'entrée des femmes et des classes populaires dans la vie publique. On n'a pas non plus pensé l'entrée des minorités dans la vie publique. Et il est temps de le faire aujourd'hui.
0: Vous pouvez me parler un peu d'Anna Arendt, puisque vous la citez hein, au tout début du, du livre et beaucoup dans le livre
1: j'ai cité énormément dans le livre. Elle m'a beaucoup aidé à, à construire ce, ce livre. Mes, mes précédents essais étaient vraiment des, des essais d'économiste, euh, ce qui est ma, ma formation, enfin la dernière en tout cas. Euh, mais j'en suis revenue beaucoup euh, dans ce livre, à mes amours initiaux, euh, qui était la philosophie politique. Et j'ai décidé de, de me replonger dans, dans Anna Arendt, euh, même si ça peut sembler un peu étonnant, parce qu'elle est vue aujourd'hui comme une auteure euh, extrêmement conservatrice, d'un point de vue politique. Mais tous les premiers écrits d'Anna Arendt, tous ces écrits sur l'origine du totalitarisme sont une réflexion sur la démocratie, sont une réflexion sur ce qu'elle appelle le bonheur public. Et tout ça, ça nous éclaire d'un jour nouveau ce qui est en train de se passer aujourd'hui et justement cette demande collective de participation à la vie publique, c'est-à-dire à la vie démocratique et au débat démocratique.
0: Je pense que l'intérêt d'un débat, c'est qu'il y ait des échanges.
1: Le grand débat, mais pour avoir un débat, il faut pouvoir parler. Parce qu'à
0: l'heure actuelle, c'est que du monologue. C'est-à-dire qu'on attend une réponse, et la réponse, on l'aura quand Il faut attendre, C'est pour ça que, pour le moment, moi, je dis « il n'y a rien ».
1: En fait, ce que, ce que je dénonce, c'est une, une double violence. Euh, la première violence, on, on, on l'a souligné euh, tout à l'heure, c'est finalement le, le fait de dénoncer aujourd'hui ce, ce qui serait des, des passions tristes euh, de, de la part des, euh, des citoyens. Et finalement, c'est le fait qu'on ait complètement articulé aujourd'hui notre débat public et politique euh, au, au, autour d'un face-à-face, qui me paraît complètement faux, qui serait un face-à-face -face entre le populisme et le, et le progressisme. Euh, le populisme, ça serait le peuple plein de passions tristes, là où le progressisme aurait absolument raison.
0: On est d'accord que par exemple, populisme, c'est hyper dur à définir.
1: Ah mais je, je pense que ce, ce terme est une catastrophe. Je pense que l'usage euh, de ce terme est vraiment problématique. Je pense que l'usage répété de plus en plus de ce terme pose un problème parce que ça permet de tout mettre dans un même sac et d'éviter finalement euh, d'entrer dans, dans le débat public et d'éviter... dans le d'entrer dans le fond euh, des, des politiques publiques. On va qualifier de, de populistes de tout à la fois les, les électeurs de, de Marine Le Pen et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, sauf que fondamentalement, dans leur programme politique et dans les caractéristiques même socio-économiques euh, de leurs électeurs, il y a énormément de, de différences. Puis on va utiliser le, le même mot pour euh, Erdogan, et puis pour Trump, et puis pour Bolsonaro. Et en fait, on marche sur la tête. Parce que ça veut dire que tout ce qui ne correspond pas à une certaine ligne qu'on voudrait qualifier de progressiste, on le qualifie de populisme. Et ça, c'est l'autre gros problème à l'heure actuelle, c'est qu'on refuse de donner une chance au point de vue de l'autre. Et je pense qu'il est urgent de redonner une chance à tous les points de vue. Et ça, c'est d'autant plus important aujourd'hui, à l'heure de la crise sanitaire.
0: Nous avons réussi le pari du dépistage massif, mais nous sommes au regard du nombre de tests réalisés chaque jour, confrontés à de réelles difficultés organisationnelles, c'est un embouteillage.
1: Ce dont tout souffre aujourd'hui, c'est que comme la majorité au pouvoir n'accorde aucune légitimité à l'opposition, et que comme l'opposition qui ne se voit pas accorder de légitimité tend à être une opposition un peu bête, il n'y a jamais de discussion collective. Et on se retrouve face à une situation qui est extrêmement compliquée, difficile à gérer, Face à la crise sanitaire, moi, j'aimerais pas du tout être au pouvoir. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Et donc, c'est vraiment un moment où on devrait collectivement essayer de, 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 de prendre des décisions, les meilleures décisions. Et en fait, on, on préfère se taper dessus à, à coup de qualification de populisme versus progressisme.
0: Euh, là, concrètement, sur le, sur le coronavirus, sur cette crise que nous traversons, je ne vous demande pas, Julia Cagé, de me dire s'il faut fermer les bars, ouvrir les restaurants. Euh, mais comment on fait pour gouverner, pour trancher, pour décider bah, Je pense que
1: dans une situation comme celle que l'on traverse actuellement, on ne peut pas trancher ni décider seul. Le niveau euh, de complexité est bien trop important, et c'est là où il faut essayer de dépasser les oppositions collectives et de décider ensemble grâce à la délibération. L'autre question qui se pose fondamentalement aujourd'hui, c'est celle de la confiance dans l'information. Euh, on parle énormément de, de la problématique des fake news, mais la plus grande partie euh, des informations que l'on trouve aujourd'hui ne sont pas des fake news, euh, ce sont de vraies informations. Donc le problème n'est pas tant celui des fake news que le fait qu'aujourd'hui, les citoyens, ils ne savent pas à qui faire confiance et qu'au bout du compte, ils ne font pas plus confiance aux vraies informations ou aux sources d'informations fiables et qu'on a perdu toute cette confiance finalement et qu'on n'arrive plus à, à trier et à faire le, le, le choix de, de la bonne information. Et ça, par contre, c'est extrêmement, euh, extrêmement inquiétant.
0: Je, je suis pas susceptible. Hein. Vous pouvez y aller non, hein, sur les Il n'y <rire> a pas de problème. Vous, vous êtes de gauche, Julia Cagé. Euh, non, ah bon, si, non, 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 euh, ah, pardon, veux... j'ai vu une moue. Euh...
1: Non, je... Oh, je me suis jamais caché. Bah oui, non, être... non c'est pour ça, que
0: je, je, je l'ai Mais vous fait... défendez, vous défendez le clivage gauche-droite. Ça, c'est important aussi. Vous défendez l'alternance et la possibilité de, de, de varier tout simplement les positions et les discussions
1: exactement je me suis jamais caché être être de gauche même si j'ai jamais été encarté dans, dans un parti j'ai fait des campagnes électorales et je pense que j'en ferai dans le dans le futur je défends la délibération le débat politique la participation de chacun à la vie publique, et je défends ce clivage gauche-droite, et je défends l'importance de l'alternance. Une fois que j'ai dit ça, et c'est pour ça que j'ai fait une toute petite moue, il euh, y, y a quelque chose que je dis dans le livre, sur lequel j'ai fait un grand travail, finalement, sur, sur moi-même d'une certaine manière. Euh, quand on se dit de gauche, parfois, on va avoir tendance à faire quelque chose que je dénonce, d'ailleurs, même quand on se dit de droite, hein, on a tendance à faire la même chose en, en, en sens inverse, c'est-à-dire à balayer, euh, finalement, de la main, euh, les opinions inverses, comme s'il n'y avait pas de légitimité. Si on ne reconstruit pas le respect de l'autre, et ça, ça vaut à la fois pour l'opposition et pour les gens au gouvernement, on se retrouve avec quoi Avec des gens qui renoncent à la politique directement et qui finalement choisissent euh, la rue, choisissent euh, la colère, choisissent de ne plus voter. Et ça, ce n'est pas dû aux passions tristes des individus, mais au dysfonctionnement euh, de notre système politique actuel. Le cash, le cash, le cash il y a des fois, j'ai le sentiment d'être très vieille euh, en ayant 36 ans. C'est-à-dire que j'ai le sentiment d'avoir connu déjà tellement de déceptions politiques, euh, de, de voir une situation économique, une augmentation des inégalités politiques, euh, que, je me, que parfois j'ai l'impression qu'on entre dans un tunnel dont je ne vois absolument pas euh, la sortie. Puis je me dis, finalement quand même, euh, s'il à 36 ans déjà, euh, je, 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 je rentre dans une sorte de, de renoncement, on ne peut pas faire mieux. Bon, c'est quand, quand même assez problématique, et c'est pour, pour ça que j'ai essayé d'écrire ce, ce livre court, avec un certain nombre de, de propositions, simplement pour dire, écoutez, je, je pense qu'on peut essayer de faire mieux que la situation actuelle. Je ne pense pas du tout avoir la réponse. Ce que je veux, c'est simplement mettre des propositions dans le débat. Euh, et ne pas renoncer, ça veut dire aussi ne pas renoncer au jeu politique. Parce que malheureusement, les réformes, les changements, tout ça, ça passera par le jeu politique et par le jeu électoral. Tout le reste, c'est qu'illusion.
0: Julia Cagé, euh, je vais vous montrer une photo. Je vais tout simplement vous demander de la décrire et ensuite de me dire ce qu'elle vous inspire.
1: C'est une photo qui montre euh, le mouvement Extinction rébellion et une manifestation. Enfin, les personnages sont assez flous, mais vous peut imaginer que c'est une manifestation de, de jeunes. C'est extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans, dans la mobilisation euh, contre le changement climatique et notamment la mobilisation des, des plus jeunes. Euh, c'est intéressant de deux points de vue. C'est intéressant parce que, d'une part, je pense que ça devrait nous conduire à l'optimisme. Euh, là où on a souvent dénoncé des, des jeunes qui passeraient tout leur temps sur les réseaux sociaux, à consommer du divertissement, qui seraient apolitiques, qui ne s'engageraient pas, etc., on voit en fait que leur engagement est très fort, très très fort. Dire, le, le fait de faire une grève scolaire, euh, d'être dans la rue, de faire des blocages, de faire des sittings, ça témoigne d'une envie extrêmement forte de faire changer les choses. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui fait qu'on devrait quand même vraiment s'interroger, c'est que ces jeunes ne passent plus par les partis politiques. Pourquoi Parce que les partis politiques n'arrivent plus à représenter les citoyens, et en particulier à représenter les jeunes. Mais le problème avec Extinction rébellion, d'une certaine manière, enfin le problème, là où je pense qu'il faudrait essayer de, de rentrer dans une logique un, un tout petit peu différente, je pense qu'ils ont tort de renoncer complètement à cette idée de représentation. C'est ça qui, qui les empêche fondamentalement bah, de véritablement entrer à leur juste mesure euh, dans le débat politique.
0: Le référendum, on en parle beaucoup. Peut-être même est-il fantasmé. Il existe chez nous, il existe dans d'autres pays. On a beaucoup parlé de la votation en Suisse ces dernières années. C'est un outil, le référendum. C'est pas euh, un modèle en soi.
1: Bah, c'est un outil qui est un outil intéressant et je pense qu'il faut penser les, les conditions de, de sa mise en place concrète. Euh, sur la votation citoyenne en, en, en Suisse, c'est quelque chose qui est relativement intéressant parce qu'on en parle énormément. On en a surtout beaucoup parlé dans le cas des minarets. En disant, ah, regardez, si on laisse les, les gens voter, ils vont voter absolument n'importe comment. La vérité des référendums en, en Suisse, c'est que vous avez plus de 90% de ceux qui ont eu lieu au cours des dernières années qui ont abouti sur un non. Pourquoi Parce qu'en général c'était pour faire changer les choses et que vous avez un poids euh, très fort pour le coup de l'argent privé dans la démocratie suisse qui fait que vous avez du lobbying contre ces référendums-là. Ça c'est un premier, un premier problème. Le deuxième problème du référendum, c'est que en général le référendum pose une question binaire à un problème dont la réponse est beaucoup plus complexe. Prenons un exemple récent, le cas du Brexit. On a voulu faire croire aux Britanniques que le problème était binaire. Pour ou contre rester dans l'Union Européenne. Sauf que le problème n'était pas du tout binaire. Parce une fois que vous avez voté pour sortir de l'Union Européenne, il y a tout à décider. Et du coup, il faut pousser le référendum, notamment d'initiative populaire, mais en prenant en compte le fait que les questions que l'on que pose ne peuvent pas être binaires. Donc il y a un exemple que je prends, ça serait un référendum d'initiative populaire sur la question de l'annulation de la dette. Bon, ben C'est pareil, l'annulation de la dette, c'est pas une question binaire. Une fois que vous avez répondu « pour », Qu'est-ce que vous faites concrètement Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser la question, du tout. On tire au sort 150, 200, 300 citoyens qui vont avoir quelques mois pour débattre de ce référendum de manière transparente, avec des médias, avec des intervenants. Et ensuite, ils vont tirer, finalement, de ce questionnement binaire une ou plusieurs questions qui, elles, pour le coup, ne sont plus euh, bêtement binaires. Justement, on va, on va voir comment concrètement on peut le faire. Et c'est là-dessus que les citoyens, ensuite vont aller voter. En fait, fondamentalement, je, je pense que ce bouquin est une déclaration d'amour à l'intelligence des citoyens. Et je pense que malheureusement, il y en a beaucoup qui ont renoncé.
0: Vous voulez déposséder les partis de leur monopole de la désignation. Ça, c'est une proposition radicale.
1: Oui, c'est une proposition radicale. Et celle-là, j'espère vraiment qu'on va la mettre dans le débat dans les prochains mois, euh, parce qu'elle pourrait être mise en œuvre pour 2022. Et on ne demande plus aux citoyens, on ne, le, on ne leur donne pas la possibilité de choisir ceux qui vont les représenter, et en particulier ceux qui vont se présenter aux élections. Deuxième problème, c'est le fait que personne ne croit plus à la légitimité de ce système des 500 signatures d'élus pour se présenter, qui est un système complètement dépassé. D'ailleurs, entre nous, c'est quand même ce système qui permet euh, au Front National, aujourd'hui le Rassemblement National, tous les 5 ans, de prétendre euh, qu'on veut les empêcher euh, d'aller à l'élection présidentielle. Comme par hasard, ils finissent toujours par obtenir leurs 500 signatures. Et je me suis dit, bon, essayons de résoudre ces deux problèmes à la fois. Donc, remplaçons le système des 500 signatures par un système de primaires ouvertes, délibératives, obligatoires. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un parti politique, pour présenter un candidat à l'élection présidentielle, devra avoir organisé des primaires ouvertes avec au moins deux candidats de sexe différents et que ces primaires devront avoir réuni au moins 1% du corps électoral. A la fois, ça introduit de la démocratie à l'intérieur des partis, puisqu'ils doivent construire un débat, ça permet de la participation, c'est ça la démocratie participative, hein. c'est quand on demande aux citoyens de voter, et puis en plus comme on mentionnait tout à l'heure que je suis de gauche, je pense que pour la gauche divisée, ça interro interrogerait un certain nombre de, de partis sur le fait d'aller à l'élection séparément. Parce que vous avez beaucoup de petits partis qui prendraient dans ce cas-là le risque de ne pas réunir pendant leur primaire 1% du corps électoral, c'est-à-dire de ne pas pouvoir présenter de candidats à l'élection présidentielle.
0: Vous avez dit deux candidats, un homme, une femme, au une moins personne, deux. une voix. Oui, au moins. Euh, J'en arrive à la question des, des minorités. Alors, C'est toujours euh, compliqué hein, de parler de minorités pour les femmes qui sont euh, majoritaires. Je trouve toujours ça un peu bizarre. Mais c'est une réalité. Peu de femmes dans le monde politique, peu de femmes du côté des élus. À tous les niveaux, on retrouve ces questions-là. Vous commencez, euh, Julia Cagé, par euh, défendre l'apport des femmes.
1: De facto, les femmes ne prennent pas toujours sur tous les sujets les mêmes décisions que les hommes. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les deux. Euh, même si deux femmes, si on additionne leur intelligence, ça, ça serait supérieur à celle de deux hommes, en fait, pour prendre une décision éclairée sur un sujet, c'est mieux d'avoir une femme et un homme. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense, pour les femmes, comme pour les classes populaires, comme pour les minorités, que c'est une violence extrême qui leur est faite de ne pas avoir d'élus à leur image. Et pour les classes populaires, je pense que c'est même plus grave que ça il y a quelques dizaines d'années, si je pense par exemple à la, à la génération de, euh, de mes grands-parents, euh, eux n'avaient aucune chance d'accéder à des professions euh, d'élus, de pouvoir, euh, d'être journaliste, euh, d'être professeur d'université. Et je pense que ça ne leur posait pas de problème en soi parce qu'on était dans une situation d'ascenseur social. Donc en fait, ils pouvaient projeter sur leurs enfants ou projeter sur leurs petits-enfants la possibilité de faire aussi partie, à un moment donné, de ceux qui allaient prendre des décisions. Sauf qu'aujourd'hui, notamment pour euh, les minorités, on se retrouve dans une situation où les parents savent très bien, c'est ce pas seulement qu'ils qu l'anticipent, c'est ce que nous dit la, la réalité de la reproduction sociale, que leurs enfants n'ont aucune chance de faire partie dans le futur de ceux qui vont décider. Et ça, c'est une violence symbolique très forte. Je pense que ça explique aussi pourquoi on a un désamour du jeu démocratique. Et je pense qu'il faut prendre ce problème à bras-le-corps et essayer de le résoudre. Comme je ne renonce jamais au jeu électoral et au jeu démocratique, je ne dis pas qu'il faut euh, des circonscriptions euh, électorales qui soient réservées par exemple uniquement aux femmes. Par contre, ce que je dis avec l'Assemblée mixte, c'est que les partis pour présenter des candidats aux élections législatives doivent présenter au moins une moitié de candidats femmes dans les circonscriptions doivent présenter au moins une moitié, parce qu'aujourd'hui ça représente à peu près la moitié de la population active, de candidats employés, ouvriers, travailleurs précaires, chômeurs. Et ensuite, après l'élection, on doit avoir entre 40 et 60% de chacune de ces catégories. Et que si les partis ne respectent pas ça, on pourrait avoir deux solutions. Une solution soft, ça reviendrait à leur retirer tout le soutien public financier. Une solution plus radicale, ça reviendrait à, à finalement faire annuler euh, un certain nombre de, de leurs élus.
0: J'ai une dernière question, euh, euh, je la pose à tous mes invités. Euh, Est-ce que pour vous, c'est plus facile de changer le monde ou de se changer soi-même
1: C'est plus facile de se changer soi-même je passe mon temps à essayer de, de me changer. Par exemple, là, ça fait trois quarts d'heure que j'essaie de parler lentement, ce qui n'est pas du tout facile pour moi. Mais changer le monde, j'y crois quand même un peu, parce que le jour où j'y croirai plus, ben, ça ne servira plus à grand-chose d'écrire des livres, euh, ou de faire de la politique, ou d'essayer de se battre. Et, euh, et encore une fois, je ne crois pas du tout euh, au renoncement. En tout cas, j'espère que je ne serai pas de sitôt euh, fatiguée au point de, de renoncer à faire... Euh, qu'on essaie de vivre collectivement dans, dans un monde un petit peu meilleur.
0: Merci, Julia Cagé. Merci. Vous venez d'écouter Les Éclaireurs, épisode 4, avec Julia Cagé qui publie Libre et égaux en voix, c'est aux éditions Fayard. Les Éclaireurs est un podcast Europe 1 Studio avec Marina Prusès à la programmation, Fanny Rascle à la production et Jean Lénaf à la réalisation. Si cet épisode vous a donné des idées et que vous avez envie d'écouter la suite, abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute habituelle. On est aussi disponible sur Dailymotion, on se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée pour prendre le temps d'écouter Le Monde Changer. À très vite.